0: Det her er Touche med Kevin Shakir, Danmarks virale debatprogram.
1: Ja, yeah, du lytter altså til uh, Touche Trinder. Det er hele Danmarks kommentarspor på lyd, og de danske politikere de er glade for fodbold. Det er der jo mange, der er, men forskellen er, at ø, politikerne, de får billetter til EM-kampene fra sponsorer. I en artikel, ø, der skriver TV2, at de har talt med mindst 12 folketingspolitikere, der var til fodbold i parken forleden, og flere af dem, de ikke havde betalt deres billet. Det på trods af, at der faktisk var udsolgt til Danmarks kampe. Blandt ø, andre ø, var den ø, radikale Martin Ledegaard, Socialdemokraten Jeppe Bros og Christian Thulsen Dahl. Og Jeppe Bros, han konstaterede at det har været et fagligt arrangement, men vi ikke oplyse, hvem der har betalt hans billet. DF de oplyser heller ikke, hvem der har betalt Tulles billet, men Martin Ledgaard, han oplyser over for TV2, at EM-samarbejdspartneren Volkswagen har betalt hans faglige fadølsoplevelse i parken. Alle tre,
2: og hvis vi starter med
1: dig, Chris, hvad tænker du om det
2: her? Jamen jeg tænker rigtig mange ting. Først og fremmest så er jeg jo rasende på Christian over, at han har haft de her billetter uden at invitere mig. Det er, den, det er det første, der slår mig. Det andet, der slår mig, det er, at jeg faktisk ikke synes, det er nogen kæmpe udfordring. Jeg synes, det er en udfordring, at politikere modtager store pengebeløb og store gaver. Altså, vi har jo set med Trolex, Troels Lund Poulsen, der modtog et Rolex-ur. Og det her er ikke en det, stor det, gave? Nej, jeg synes, at der er en... en, en det lyder næsten forkert at sige en bagatellgrænse på, mm. på en 5-10.000, men, men det mener jeg faktisk alligevel. Øhm, Sponsorbilletter, det er altså nogle virksomheder, som spytter rigtig mange penge ind, og de får nogle billetter, og de så deler de her billetter ud til en person. Det har jeg sgu ikke gået i røven over. Og jeg kan godt se en relevant i det, at man kan også kan få noget fagligt input derfra. Der hvor det er et lille forklaringsproblem, det er jo, når de så ikke kan forklare, hvorfor de er der. Mm. Det, det, det er jo et dårligt stil. Fra Fogtale, de kan ikke forklare, hvorfor de er der, andet end, at det er et fagligt
1: arrangement. Synes du, det er et fagligt arrangement at se fodbold?
0: Jeg tror, det det i sig selv at se fodbold er ikke et fagligt arrangement, men øh, nu kan vi jo høre, at de har lavet noget rundbords Diskussion inden, Det skal, det vi, man vel det skal vi vende tilbage
1: til. Det skal vi vende tilbage til. Men...
0: Jeg er sådan set meget enig med Chris. Altså, jeg synes heller ikke, at det er et problem, at man bliver inviteret ind. Men det undrer mig enormt meget, at nogle af politikerne ikke har lyst til at fortælle, hvem der har sponsoreret de der billetter. Fordi det gør jo det hele meget mere suspekt, end det behøver at være. Mm. Altså, man begynder da netop at sidde okay, og tænke, okay, det er fandme underligt. Hvem, hvem fanden har inviteret dem derind, når de ikke vil fortælle, hvem der har givet dem billetterne?
1: Anders Storgård, jeg ved ikke, om du er den helt store fodbolddreng, men jeg prøver alligevel sponsoreret billetter Uh, er det en fed ting for fodbolden? Jeg skal være ærlig at sige,
3: at min primære indgangsvinkel til fodboldkampen, det var, at jeg kunne høre hver gang Danmark scorede, fordi det kunne man høre folk råbe i, 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 sådan, i sådan hele det lejlighedskompleks, som jeg
1: var i. Så fik jeg ud af, at jeg skulle tune ind. Ja, det var rigtig irriterende, fordi jeg havde sådan en stream på nettet, som var sådan en halv minut forsinket, ja, så jeg fik præcis. spoilet hvert eneste mål. Der kunne have høre barn dernede det var det, var det for, samme for mig.
3: Men det var også ret fedt, fordi når man ikke går sådan, øh, vildt meget op i, i en fodbold, så vidste jeg, at nu skal jeg holde øje med, der sker et eller andet. Ej, I forhold til det her med billetterne, det er en diskussion, der jævnligt kommer op, også i forhold til, at det er jo ikke kun fodbold, det er jo generelt kulturbegivenheder, mm. hvor man giver billetter til politikere, i øvrigt også folk fra erhvervslivet, øh, kulturlivet osv. osv. Øhm, jeg kan godt forstå, hvis man sidder og man helt vil gerne været med til en, til, til en kamp, at man føler sig en lille smule snydt, at man ikke selv har øh, fået den. Altså, jeg synes egentlig, det er en reelt nok debat at tage. Altså, men vi må bare gøre op med os selv, okay, vil vi i virkeligheden gerne have at politikerne, de ikke deltager i de her kulturelle, Events. Det er jo en ærlig holdning at have. Jeg tror mm. måske også, der kan være en værdi i politikere og kulturpersoner hedder ærts nogle ting her, og netop kan være med til at få en folkelig forankring på det. Om um, de skal så med til den her kamp, det ved jeg sgu ikke. Men jeg er fuldstændig enig i, at de skulle da selvfølgelig have sagt, hvem de har givet så dem. Så
1: på den. den ene side har vi ligesom diskussionen om øh, politikerne, hvorvidt at de ligesom skal være der. På den anden side, jamen der har vi en diskussion om øh, sponsorerede billetter, og de er jo lidt integreret. En jeg ved har en masse holdninger til det, det er dig, Christian Rothmann. Velkommen til. Jo, tak. Christian, du er formand for Danske Fodboldfans. Øh, du synes, det er lidt problematisk med de her sponsorerede billetter til Fodbold-EM. Hvorfor det?
4: Der, der kan være mange gode grunder. Der er rigtig mange grunde til, at jeg synes, sponsorerede billetter alene er problem. Men som jeg ser, det er en af en meget langt større problematik i fodbolden. Med at der er så meget i fodbolden, der krejser sig omkring penge. Altså det vigtige det er at få penge, så man kan afvikle en masse kampe. Det betyder blandt andet, at man skal investere sponsor ind, så man også skal give noget igen. De giver ikke penge bare for at sige, hey, fedt arrangement, de skal selvfølgelig have noget i retur. Og her er det jo utrolig mange billetter, som faktisk går til sponsorer. Om det så lige er politikere eller medlemmer eller noget andet, der kommer ind. Det er jeg til til med. Jeg synes bare, at der er rigtig mange... Sponsorerede spil, og jeg synes, vi kan på og kigge på og være så,
1: så, så når du taler om, at, at, at jamen det, 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 de sponsorerede billetter generelt, så kan man sige, du har ikke egentlig så stor en holdning til, at det er danske politikere, der får de sponsorerede billetter?
4: Jo, det har jeg godt, men det er ikke noget, jeg har viden om. Uh, som det også blev nævnt i tidligere, så, så er der jo faktisk tale om, hvad jeg vurderer, en gave en relativt stor værdi, uh, face, som det er. Det er en udsolgt kamp, uh, og eftertragtede pladser med bespisning og alt muligt andet, så det er jo ikke, ja... Det så
1: værdien, bare... værdien kan ikke måles i, i kroner og ører, men, men den har en helt anden værdi. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvad du mener, øh, det er.
4: Jamen, jeg ved, altså, fodbold har været omgrænset af, af værdi, og også særligt billetter og særligt til udsolgte kampe, hvor vi også ser at stikke mod dansk lov, hvor der opstår sortbørshandel, hvor folk de handler med de her billetter til langt mere end den, øh, end, 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 end den påtrykte pris. Og det er jo netop fordi, at det, at det er så meget mere end bare kampbilletten. Det er jo hele oplevelsen, man køber os ind i. Og også sådan sted en der en stor historisk begivenhed i dansk fodboldregime, at vi spiller os videre fra en på hjemmebanen. Og prøv lige
1: at forklare lidt mere, fordi vi har jo, øh, Volkswagen, fortæller Martin Hvidegaard fra Det Radikale Venstre, øh, har været med til at give øh, ham en billet i forbindelse med et arrangement. Han kalder det for et fagligt arrangement, ved at være ude fodbold. Øh, men, men som jeg forstår det, så er sådan nogle store virksomheder, ligesom Volkswagen, man er måske lidt afhængig i øh, UEFA-forstand af de her store sponsorater, altså at de giver nogle penge til UEFA, i gengæld får de nogle billetter, som de så kan give folk, de synes er fede, blandt andet politikere på i Christiansborg.
4: Uden tvivl. Altså det, og, 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 og Mange af sportens problemer helt generelt kan jo føres tilbage til det her behov for at få eksterne midler ind. Og det er jo, det er jo, og det er jo samme grund til, at vi ser nu, at vi skal til VM i Qatar, men også at UEFA et eller andet sted er sådan... Midt i Indledsland, i forhold til deres, de deres øh, kamp mod homofobi, men alligevel ikke, vil tillade, vil ikke tillade det tyske fodboldforbund at omslutte deres stadion i, øh, i det her Pride-flag, fordi at det modstrider nogle af deres kommersielle interesser og nogle af de folk, der faktisk har rigtig mange penge i fodbold. Så det er jo fordi, at sporten er fanget i det her dilemma, med, at man forsøger udad til at og udsende signal om, at man forsøger at gøre verden til et bedre sted, men samtidig så har man bundet sig op på de her sponsorer, som lægger så mange penge, som der er nødvendigt lige nu, for at få sporten til at fungere på deres interesser. Og det betyder blandt andet, at der kommer sponsorer men det betyder også, at man opfører sig kan man sige, i mange andre sammenhænge også.
1: Så man er afhængig afhængig på sådan en måde, at man måske ikke kan gøre noget ved de her sponsorerede billetter?
4: Så længe behovet for at få tilføjet så mange penge er så stort, som det er, så er det svært at se en vej ud, at det kommer til at kræve lange, at man får flyttet sporten væk fra det her, hvor vi hver eneste øh, år skal se nye transferrekorder, og vi skal se nye øh, kæmpe store lønninger, som jo, nu det senest, øh, ser vi, at øh, Erik Haalands agent er ude at sige, at han nu skal have 1 million øh, euro om ugen, altså det højeste slet nogensinde har det betalt til fodboldspillere. Og det er utopi at tro, at, at klubberne bare kan finde de her penge i en guldkruk om i haven. Altså det kan de ikke. De penge skal komme et sted fra. Og når man har så stort behov for penge, så går man hen, hvor pengene er størst. Og det er pt. ved de her stater som Katar og Azerbaijan, men også sponsorer, som kræver en moddelse. Og den moddelse er billetter, som så bliver givet ud til politikerne.
1: Jeg kan se, at uh, Anders Storgård her, som er uh, fra det konservative Folkeparti, han har hånden i vejret. Uh, du vil måske sige noget til Christian?
3: Ja, jeg vil gerne komme rigtig upopulær nu. Uh, jeg, jeg, er, jeg er sindssygt fuldstændig enig i hele spørgsmålet om VM i Katar, og jo, der også kommer vi til at snakke om det i forhold til andre store sportsbegivenheder, hvor det er et issue. Jeg vil så bare lige udfordre dig lidt på hele den dagsorden i forhold til penge betyder for meget. Jeg forstår godt, man har det sådan som fan. Jeg vil bare, jeg vil bare sige, nu går jeg ikke op i fodbold, men går til relativt meget op i cykelsport. Og der har du den modsatte problematik, at der generelt ikke er særlig mange sponsorater, og der er mange cykler, der ikke engang kan finde ud af at få det til at køre rundt, fordi at der ikke er særlig mange penge i den sport. En af grundene til, at fodbold er så bredt ud, ind og grundet sætter så mange, der ser det, at man har så høje kvaliteter af stadion, at fodboldspillere kan være professionelle på en helt anden måde. Det er jo også, at der er rigtig mange midler i det. Mm. Så selvom man som fan godt kan være og skal være kritisk over for de her ting, så vil jeg bare sige, at jeg tror, at der er mange sportsgrene, der gerne vil bytte med den øh, forlagte situation, fodbold er i
1: her. Så hvis jeg parafraserer og gør det om til et spørgsmål, øh, Christian, hvis ikke det var for de fede sponsorater, de store virksomheder, der pumpede masser af penge ind i UEFA, ville man så ikke have øh, nogle lidt mere ringe øh, mesterskaber?
4: Det kan man argumentere for. At, øh, jeg, forstår, jeg forstår problematikken, også for noget andet cykelforbundet med, med, at der ikke er penge nok til at gøre det fuldt professionelt, men, men det er jo ikke på nogen måde problem, vi har i professionel topidræt. Altså, når, 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 når spiller på Elite Green først er færdige, så er de jo sikret løn nok til sig selv, og de næste mange generationer af deres familie, nærmest. Øh, men jo, altså så, så længe at vi har bundet sport op på, at der er så mange penge, og vi, og, og vi et eller andet sted vil fortsætte med at køre op, så har vi behov for de sponsorer. Men derfor synes jeg stadig godt, at vi kan være kritiske og sige, hvor, hvor dyr købte er den her konstante udvikling. Fordi på et eller andet tidspunkt må vi også nå et plateau. På et eller andet tidspunkt er der ikke flere penge, og kæmpe om, og så kan fodbold her ikke vokse og større. Men, men vi har også set med det her European Super League, og andet, at, at folk, folk tror ikke, at den her grænse eksisterer. Man forsøger altid at finde mere og mere værdi, mere værdi, mere værdi. Og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg bare, og jeg frygter, at vi udslutter fodbolden. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer vi til at implodere sporten fuldstændig. Fordi så man sludt al værdi ud af sporten, og så er vi tilbage med ja, stumperne. Mm. Og, og jeg tror, at fansene vil jo stadig være der. Det, det fortæller historien også. Altså fodbold er vel egentlig de ældste sportsgren, som har tiltrukket så mange tilskuer, som det har. Mm. Så selvom der ikke er penge, så skal tilskuerne nok komme alligevel. Vil alt hejse udenom hvert andet? Ja, selvfølgelig vil det, men det tror jeg også, og det, det er også selv, villigt at acceptere, at vi, at vi ændrer på det, for at få et mere bæredygtigt fodbold i systemet. Mm.
1: Og øh, Christian, jeg kan se, altså både, øh, nu ved at vi har holdt på dig i noget tid, det håber jeg er okay, jeg ved, at både øh, Freja og Chris, øh, de vil også gerne lige øh, have snakket lidt med dig. Øh, Freja, hvis vi starter over hos dig.
0: Jeg synes, det er en super interessant diskussion, det der med, om fodbolden er blevet overkommercialiseret. Fordi det kan jeg sådan set godt se, den er. Men lidt ligesom Anders nævner øh, cykelsporten, så tror jeg bestemt også, der er nogle kvindelige fodboldspillere, som måske savner lidt øh, af de penge, som der er i, i herrefodbolden. Og jeg, jeg synes, du har en sindssygt god pointe, Christian, men jeg prøver at sidde og tænke lidt på, hvad kan man gøre ved det? Altså, jeg har meget svært ved at se, hvordan man ligesom kan, kan begrænse øh, den inflation, der er i, i, i pengene i herrefodbolden. Så det er måske også lidt et spørgsmål til dig.
1: Ja, Christian, hvad kan man gøre ved det her, den, den her problematik? Altså, der er en der ud af. Kan man bremse den, eller er det ønsketænkning?
4: Jamen, man forsøger at gøre rigtig mange ting faktisk for at begrænse den, og det ser vi jo faktisk også i UEFA, selvom UEFA er også er en del af problemet selv, hvor man bl.a. et eller andet sted forsøger at sætte en prop i den prop i de her penge, der vælter ud øh, til agenthonorar. For så det også ikke når påpeget, så er der rigtig mange penge i topfodbolden, og mange bliver faktisk også op i topfodbolden. Så selvom vi ser den her hyperkommersialisering, eller overkommersialisering af elite-idratten, så er det ikke så mange af pengene, der faktisk drøber ned videre. Så der forsøger man blandt andet at sætte grænser på, hvor mange penge agenderen skal have, også i stedet sted for at lukke en af hullerne, om man vil, og sikre pengene ikke på os der. Men hvad kan man gøre? Altså i USA øh, har man jo eksempelvis sat lønloft. Jeg siger ikke, at lønloft er, er svaret, men det kunne måske hjælpe klubber til ikke altid at skulle jagte flere penge, og flere penge, og flere penge, som vi jo på Altså et,
1: lønloft, et lønloft på spillerne.
4: Ja, men, altså, i, i, i amerikansk sport, der er jo på klubberne, så de har det her budget at arbejde ud fra. I må ikke overste, I har den her samlede
1: Og jeg ved også, Chris, du havde også hånd i vejret, og det tænker jeg bliver noget af det sidste, inden uh, du kan vende tilbage til din uh, hverdag <laughs> helt almindelige fredag, uh, Christian. Men uh, Chris, værsgo.
2: Jamen altså, jeg synes jo, det er en sindssygt interessant uh, debat og diskussion, man kan sige. Både DBU, landsholdet i det hele taget, men også, også dansk fodbold i det hele taget, mangler jo faktisk enormt mange penge. Man kan jo ikke leve af at sælge billetter, at der kommer folk ind på stadion. Det kunne man jo til dels i gamle dage. Nu var du inde på det her med et lønloft, det er meget modstand af, men, men der er ingen tvivl om, at der er en udfordring i dansk fodbold med at tjene penge. Jeg vil lige spørge dig, du modstander i Lønloftet. Hvorfor er det? Jamen, det er fordi jeg synes, det er på mange områder sådan en form for kommunistisk tilgang øh, til tilværelsen. Øh, men, men det der også er, det er, at øh, jeg er en lille smule engageret ude i Lyngve Boldklub. Jeg betaler 25.000 om året for at være derude. Vi får fire billetter, vi sidder i en lounge. Det er faktisk meget sjældent, at sidder der. Øh, for det meste spiser jeg bare en pølse og drikker en øl. Men jeg har altså mulighed for at gå op og få et glas vin. Øh, og, øh, og det er vi mange, der gør. Øh, og, øh, og, og vores klub kan ikke køre rundt. Den kan ikke hænge sammen økonomisk. Det er der mange få danske klubber, der kan. Og der er jo en forskellig lønramme derude. Der er unge spillere, der får 5-25.000, og så er der nogle få ganske, der ligger op på en 50-60.000. Det er relativt mange penge, men gennemsnittet for en fodboldspiller i den danske liga, er altså relativt lavt. Og hvad vil du så have, at Christian han skal forholde sig til? Det jeg vil sige uh, til Christian, jeg forstår godt bekymringen, jeg forstår godt irritationen i, at der er nogle politikere, der er alle mulige andre kendte personer, der kommer ind på stadion, men der er altså også rigtig mange investorer, som fodbold lever af, så spytter penge i det, og de skal altså også have noget ud af deres uh, penge. Investorerne skal have noget ud af deres uh,
1: penge, vi skal ikke være så skrabe uh, vippen. Hvad siger du til det, Christian?
4: Ja, jamen, jamen, jamen grundlæggende er vi jo meget enige, og jeg siger at der er ikke lønloft, der er en af svaret, men det, det er jo noget, som man har gjort i USA, og jeg ved ikke, hvor kommunistiske de foretrækker at blive kaldt. Men, men det er jo dem, der har lavet lønloftet, også for at sikre, at man har en bæredygtig liga i sidste ende. Der er ikke nogen nemme vej til målet, fordi også problemet i fodbold, er så indgroet som det er. Og øh, gennemsnitslønnen i Danmark er jo på ingen måde retvisende for, hvad gennemsnitslønnen er i udlandet og i andre ligaer. Det er en svær diskussion, og det er også det er noget, vi kan ikke, vi kan ikke koble det ned på, og en time. Mm. Det er noget, man diskuteret rigtig mange år, netop fordi, at problemet skinner igennem på så mange lag i fodbolden. Det havde da været ideelt for alle, hvis man havde fået skabt et sted, hvor, hvor, hvor fodbolden kunne holde sig selv ovenvænde, og man ikke havde behov for at sælge sig selv et sted som det, man gør. sit til en stor og alt muligt andet, hvor man bliver misbrugt i, i, i geopolitiske spørgsmål, eksempelvis med slutrunder og alt muligt andet. Det havde da været det bedste for alle parter, så frem til at fodbold korte og ikke havde behov for ekstra kapitalhjængelsen.
1: Vi fortsætter diskussionen herinde, Christian, så jeg vil sige tusind tak for din tid, Christian Rotmann, ja, som altså er formand for Danske Fodboldfans. Og jeg har jo stadig et panel herinde i studiet. De hedder Anders Storgrav. han er kandidat til byrådet øh, i, på Frederiksberg for det konservative folkeparti. Ved siden af ham, der sidder fra Fogdel, hun er også øh, kandidat til byrådet for det radikale venstre på Frederiksberg og Chris Bjergnes. A passer det ikke? Det er da rigtigt? Det
2: kommunal det Kommunalbestyrelsen.
1: Hold da op, den, den, den havde jeg ikke fanget. Kommunalbestyrelsen og ikke byrådet. Ja, men skal man ikke sidde i byrådet for at kunne have en plads i kommunalbestyrelsen? Nej,
0: det, nogle steder har det et byråd, og andre steder havde det en kommunalbestyrelse. Og det hedder ikke er sådan, og det, det hedder
1: ikke byrådet på Frederiksberg. Det er ligesom Nej. med København, der skal have borgerrepræsentation, fordi øh, der ikke er mange nok bogstaver i ordet byråd.
3: Ja, altså jeg, jeg tror det udspringer af, at, øh, at Frederiksberg jo på den vis ikke er sådan en måske, selvstændig by. Det, det er jo altså mange, mange af de, de Nu skal om... du ikke tage din kommune ned. Nej, nej, altså der er meget stor forskel på, på, på det, og så selvfølgelig, at man er sådan i kommune, men der er jo mange af omegnskommunerne også, hvor det hedder kommunal bestyrelse. Hvorimod, at hvis du er Viborg, der ligger fuldstændig væk fra alt andet end Viborg, så, så, så hedder du selvfølgelig et byråd. Så jeg ved ikke, om, om du har en jysk baggrund eller et eller
1: andet? Det jeg er svensker. An jeg ja. er svensker, det er det. Men jeg prøver at tale til, til og med hele Danmark. Chris Bjergnes, du er Altså også, det skal vi ikke glemme, politisk konsulent hos Dansk Folkeparti. Og hvis vi bliver en lille smule ved det her, så kan vi høre øh, Christian Rothman. han synes ikke, at der er noget særligt ved, at det netop er politikere. Det kunne lige så godt være nogle mellemledere et eller andet sted. Øh, men øh, det konkrete eksempel peger på, øh, som TV2 Løg har fortalt, at DBU havde givet Region Hovedstaden 24 billetter til offentlige ansatte. Billetterne, de blev sendt tilbage, så de kunne bruges på danske fodboldfans. Det har været udsolgt. Alligevel ser vi i hvert fald 12 Danske folketingspolitikere, fra Fogdal. Øhm, jeg er nødt til at spørge dig, altså ser det ikke en lille smule mærkeligt ud, når de offentlige ansatte skal sende billetterne retur? Og så har vi nogen øh, fra Christiansborg, der bare glider ind?
0: Altså, det er der ikke nogen, der siger, de skal. Det er jo Region Hovedstaden, der har lavet den vurdering, at de kan tage imod billetterne. Og jeg ved ikke, hvad det juridiske øh, er i det. Det er jo helt almindeligt, at politikere bliver inviteret ud til alt muligt. Men det
1: juridiske, kan man sige, og det er der, hvor den er interessant, det juridiske er, at det handler om gaver. Mm. Og så, så Region Hovedstaden synes, at den gave vi ikke kan bruge, hvorfor er det så, at folketingspolitikere, synes du, skal få lov til at kunne bruge den slags gaver?
0: Jeg ved ikke noget om Region vurdering, men hvis jeg ser på folketingspolitikerne, de ved, at hvis, altså, de må gerne modtage gaver. De skal bare oplyse det, hvis det er mere end 15.000 kroner. Øhm, de bliver hele tiden inviteret ud til alt muligt. Jeg kan godt forstå, at de tager imod det tilbud. Særligt, når det også er en faglig forbindelse, som det lyder som om noget af det har været.
1: Så er jeg nødt til at spørge dig og blive lidt ved dig. Prøv lige at forklare mig, hvordan det er en faglig forbindelse til fodbold.
0: Som jeg har det, så har Volkswagen lavet et arrangement, hvor de har startet med at holde et møde, som handlede om grønne biler øh, og udbredelsen af grønne biler, og så har de set fodbold bagefter. Og men de sidder hører... ikke
1: og snakker om, om, om elbiler, mens de drikker bare og har det på hovedet, vel?
0: Nej, det er klart, men det giver jo god mening. Hvis jeg var Volkswagen, så vil jeg også tænke, at jeg vil gerne have nogle politikere i tale. Tale med dem om udbredelsen af grønne biler og hvad vi gør på den dagsorden. Jeg vil rigtig gerne tiltrække politikerne, så nu laver vi de i forbindelse med, at vi også er EM-sponsor. Og vi inviterer dem ud og se en kamp sammen, så kan vi også få anledning til at tale lidt mere mm. med dem. Det giver jo sådan set... Øh, God mening.
1: Christ havde hånd i vejret tidligere. Vi skal nok komme tilbage til dig, andre Storgaard.
2: Altså jeg vil tro, at Volkswagen har betalt, nu slykker jeg noget ud, jeg aner det ikke, 2,5 millioner, de har fået 10 billetter på kamp. Her i og, og det deler de så ud til de her mennesker. der er. Så kan det godt være at den ikke har været sindssygt fagligt, de her politikere, der har været inde under selgemanger, men har det opbygget en relation, de kan bruge mm. efterfølgende. Og jeg kan simpelthen ikke have ondt i røven over, at de har betalt et beløb, og så deler de den ud, og mm. så er det sådan set ligegyldigt, om det er så højere eller mindre. Så er det jo op til politikeren selv at, at svare for sin simpellighed. Jeg kan godt sætte mig ind i Regionen hovedstaden. Altså Der, der synes jeg at det er mere problematisk, hvor man siger, okay, men hvorfor har de egentlig modtaget dem? Jamen Det er jo selvfølgelig fordi, de dækker hele regionen, Har de haft noget at gøre med selve staten, selve IM, hele arrangementet, det er meget begrænset. Men mm. der er jo selvfølgelig en profilering af hele hovedstadsregionen, som man kan måske godt forklare.
1: Men man kunne jo få den tanke, at hvis nu er danske politikere sat i møde med Volkswagen, som pitchede deres elbiler, ja. og man i Danmark har en ambition om, at vi skal have flere elbiler, ja. at man skulle lave en aftale, der var lukrativ for Volkswagen, hvis nu danske politikere kunne komme ud og drikke nogle fadbamser og have nogle klappatte på hovedet efter sådan et møde. Hvorfor er det så ikke et problem, når det er politikere?
2: Ja, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, de opbygger, en, de opbygger en relation, og det kan jo også være en af grundene til nogle af de her politikere ikke har svaret. Det er, at det firma, de er i gang med at tale med, jamen, det kan simpelthen være noget, som først kommer senere. Der kan være et eller andet, der spiller en rolle i det. Men kan det. du
1: forstå, hvis der er nogen, der kunne få den tanke, ja, at vi Volkswagen Danmark, vil lave en aftale? Der er en
2: kæmpe jantelov, så det kan jeg sagtens forstå, det. Mm. folk, Kevin, kan vi ikke
3: lige anerkende, at Danmark er en af de mindst korrupte lande, der er i verden, at vi generelt ikke ser, at sådan nogle ting betyder særlig meget? Altså, vi kan godt køre den her, og så, jeg har også som KO formand blevet inviteret ud af nogle, af nogle hvad hedder, firmaer, som gerne vil pitche nogle, nogle idéer, hvor de har givet mig frokost. Er det jeg så korruption? Nå, men, altså sådan, virkelig, altså sådan, det er bare, vi bliver også nødt til at have en debat om at sige, hvornår er noget nede på et niveau, der er så meget at til, at vi ikke kan kalde det korruption. Så jeg forstår godt, at folk ligesom begynder at tænke de her tanker. Og det er vigtigt, at vi har den debat hele tiden om, hvor grænsen går. Men jeg synes, at en fodboldkamp, så er vi altså nede i hvert fald på det, jeg vil kalde en bakkatel. Især i forhold til, hvis vi kigger sådan lidt rundt i verden på nogle af de her spørgsmål. Nej, jeg synes, det er langt mere relevant, det som øh, vores fodboldfane her taler om, i forhold til deltagelse ved øh, diktaturstaters øh, propagandashow. Mm. Altså, der synes jeg, at man som folketingspolitiker og som Danmark kunne gå forrest ved at sige, at vi med det kommer. Vi gider heller ikke deltage i Katar, fordi de bruger folk som slaver. Der synes jeg, man kan man snakke om, at man som Folketingsbygd kan, kan sende et, et signal. Men det her det bliver sgu lidt sådan noget. Hvis jeg ikke må se en fodboldkamp, så må de med heller ikke
1: krafted de der Folketingsbygdere. Bagatel lyder det fra Anders Storgård. Og Freja, du ser ret enig ud.
0: Jeg er meget enig, og man kan sige, jeg er ret sikker på, at der ikke er nogen politikere, der laver en elbilsaftale, som er fordelagtig for Volkswagen, fordi de har været inde og se en EM-kamp med Volkswagen, så ville det være ret problematisk. Men det eksisterer jo ikke. Politikere taler med virksomheder og interesseorganisationer hele tiden, og det skal de også gøre for at kunne træffe mm. de bedste beslutninger, og de er altså ikke så let købte.
1: Jeg vil sige i allersidst, at det vil i hvert fald overraske mig, hvis nu at de danske politikere lavede en aftale med Volkswagen efter den her historie har været op og vende i medierne. Som er fem, som er fem billigt til salg i hvert fald, vil jeg sige. <laughs> men tusind tak for det alle tre indtil videre. Altså Anders Storgård, som er kandidat til kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for de konservative. Det samme er uh, Frey ikke for de konservative, men for det radikale Venstre og Chris Bjergnes, altså politisk konsulent for Dansk Folkeparti.